0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte e este é o PoetaCast, o podcast de cultura, arte, informação e poesia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, Estamos ao vivo nas maiores plataformas digitais e YouTube. Lembrando que este episódio ficará disponível após a sua transmissão. Neste episódio 30, o PoetaCast apresenta Brenda Marques. Escritora, jornalista, fotógrafa, baterista e performer. Nasceu e vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mestre em estudos literários pela UFMG. É fundadora e diretora do Instituto Imersão Latina... Do, circuito, do Círculo de Poetas e Narradores do Mercosul e da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil em Minas Gerais, a AGEB MG. Integra os coletivos de Escritura Migrante e Nós da Poesia. Cinco livros publicados e organizadora da antologia Nós da Poesia, atualmente no sétimo volume. Brenda Marques, seja bem-vinda ao PoetaCast. Tudo bem com você?
1: Ei, Francine, e todo mundo que está escutando aí, e mais essa iniciativa da Francine
0: Poeta. A honra é, é, é minha de receber você aqui nessa nova iniciativa, é isso aí. Sempre em frente, né, Brenda? Bom, vamos lá. A gente já teve a oportunidade de falar lá na nossa live de poeta sobre a importância das antologias para os escritores. Bom. É, e essa antologia que você organiza, já tá, né, que chama Nossa Poesia, já está no seu sétimo volume, é, puxando esse gancho, você como organizadora, como você vê, enxerga, como você vê esse movimento coletivo.
1: Eu participo de antologias, né, coletâneas, desde quando eu era muito nova. Adolescente, eu já estava participando. Né? Para quem não sabe a minha idade eu também não vou falar, não vou ficar sabendo. <risos> Mas já tem uns bons 20 anos que eu participo desses processos é, e é muito bom essa troca entre escritores e também o tanto que o texto né, tem acesso para diferentes partes. Ele acaba circulando por muito mais lugares quando está numa coletânea, uma antologia. Esse ano de 2020, esse ano, que ano é esse, né? A gente participou, então, é, junto, né, fazendo, organizando o sétimo volume do Nos da Poesia. E participaram mais de 50 autores de diferentes países. Então, foi uma forma de mergulhar, né? Agora que está todo mundo navegando mais pelos mares da internet, desses meios digitais muito mais mergulhado, é um livro então que é um mergulho coletivo, são 120 páginas agregando mais de 50 autores de 14 países, tem gente da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Itália, México, República Dominicana, Paraná, Peru, Porto Rico, Portugal, Uruguai, Venezuela. E o que é interessante da gente estar trabalhando nisso? Nesse momento que a gente não pode circular tanto presencialmente por causa da pandemia, eu até publiquei um poema que é assim, saudade, afoga, fagulha, arde. E ele é um acróstico, então tem a palavra água nele né? e é daí que, que sai esse poema. E eu me senti muito mergulhada nisso, é né? um misto de saudade, um misto das coisas que acabam ardendo, assim, da gente querer fazer, né? o que nos dá essa fagulha de criar, continuar é, fazendo projetos, mesmo num ambiente virtual, num ambiente que a gente não pode é, se encontrar fisicamente. E depois, se vocês puderem ver, tanto no, no Facebook Nós da Poesia, no YouTube do Invenção Latina, tem momentos que a gente fez de saraus com os participantes, é, de uma forma muito especial, né, com participantes de outros países também. E é uma honra assim poder organizar e conhecer tanta gente realmente assim que é ativista. Nós né, da Poesia... É uma coletânea de, de textos, é, mas é um encontro de ativistas pela palavra, pela arte. E essa é até um diferencial do livro, né? Porque às vezes tem que são autores, escritores, mas que não tem essa característica de sempre estar envolvido com projetos literários e culturais. E o Nós da Poesia reúne sempre autores que estão envolvidos nesses projetos.
0: Nossa, que bacana! Eu ia te fazer essa pergunta, eu vou puxar ela para cá, para agora, porque você tocou nesse assunto aí da, da pandemia, de, das lives, dos saraus. Eu ia te perguntar mais para o final se já deu ou não essa questão de live. Se é uma coisa que no início foi muito marcante, foi necessário, mas o que, que você acha? Já deu ou ainda tem muita coisa para ser mostrada? Porque a gente ainda está vivendo esse novo normal, ainda não temos uma vacina já funcionando para todo mundo, né? O que, que você acha sobre essa questão das lives?
1: É, tem esses dois lados, né? Um lado de saturação, que muita gente realmente vivenciou é, ter, ter lives, 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 lives o tempo todo. É, mas ainda é muita coisa que foi plantada agora e vai acabar é, reverberando, né? Eu acho que essas coisas... É, da, das tecnologias digitais. A possibilidade que tem, por exemplo, do encontro né, virtual, é, inclusive agregando pessoas de lugares diferentes. A gente tem um problema de mobilidade muito grande né, nas cidades. Então essa questão do trânsito, poder encontrar todo mundo, o tempo corrido. É, então acho que permite também, né, a live permite essa organização de uma forma coletiva virtualmente que é muito difícil presencial, né? Mesmo se a gente não tivesse na pandemia, quantas pessoas que a gente encontrou é, virtualmente e que se demorasse é, para poder marcar, conseguisse marcar de outra forma, talvez não aconteceria, né? Então é algo para ficar. É claro que equilibrando. né é, Como a gente como eu trabalho com vários projetos culturais, eu tinha sempre que, de ficar equilibrando a agenda, ver como que eu organizava. Eu comecei, por exemplo, a fazer live quando eu fui, fui experimentar, eu tentava fazer todo dia, exatamente pelo exercício. Depois foi pingando a live para tudo quanto é lado, aí eu passei a fazer semanal. Então, é ver um equilíbrio. É como, por exemplo, se você tem várias story shows ao mesmo tempo, é, mesmo presencial, tem que equilibrar para não ter muita oferta assim, de uma vez e não propiciar que várias pessoas que poderiam estar tá participando é, e têm interesse naquele conteúdo, é, não fiquem totalmente dispersas e não consigam participar. Então é, é ver o melhor horário, ver as datas, tentar se organizar dentro de coletivos que tenham pessoas em comum para poder equilibrar essas datas e horários.
0: Bacana, concordo com você. Ainda, ainda temos muitas coisas boas para extrair, principalmente porque a gente não pode ficar tão perto nesse momento ainda. Bom, a gente teve as eleições ontem, é, foi uma eleição com muitos números interessantes, a gente teve uma renovação aí em torno de 58% na Câmara dos Vereadores e ano que vem serão 11 mulheres na Câmara, dentre... Às 11 a gente vai ter a primeira mulher trans eleita com uma votação expressiva. É, é um marco, é o começo de uma nova era, na minha opinião. É, mas a gente sabe que ainda é um número pequeno em relação à quantidade de vagas que temos disponíveis. São, são 41 vagas no total. Por, por termos, Brenda, um eleitorado feminino aí que ultrapassa os 50%, a maioria das eleitoras, dos eleitores de Minas, de BH, são mulheres, você ainda acha que foi pouco essa questão dessas 11 cadeiras ocupadas por mulheres? Porque a gente ainda é a maioria como eleitora aqui em BH, né?
1: É uma caminhada, viu, Francine? Eu estou acompanhando essas, as eleições desde quando eu vi que só tinha uma mulher é na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nas eleições de 2016, várias mulheres se juntaram para falar, ah, BH que queremos, como que a gente pode modificar e, e ter mais representatividade na Câmara. E claro que juntaram também é, pessoas negras, né? É, então a negritude, assim, juventude também, falando que precisava realmente renovar, mudar essa característica da Câmara, que era de homens e brancos, geralmente meia-idade para mais, mais idade, né, é isso que era o retrato da Câmara Municipal que não reflete um retrato da sociedade. Era muito difícil, assim, entrar na Câmara, discutir algum projeto, fazer audiência pública, era um enfrentamento, eu não tinha um acolhimento dos vereadores, porque é, não, não era é, um ambiente parecia, assim, se sentir estranha ao entrar naquele espaço. Então, em 2016 começou esse movimento e então foram eleitas é, quatro mulheres. É, a Áurea Carolina puxou muito voto, né? É, eu hoje, por exemplo, integro o PSOL, mas na época, em 2016, é, eu ainda não integrava nenhum partido político, não. Depois, em 2018, eu cheguei a entrar para o PCdoB, conhecer um pouco como é de perto né, essa política... É, partidária, como se, se faz a criação, por exemplo, das candidaturas, é, participar muito do movimento né, de mulheres dentro do, do partido para entender como é que era esse processo. E percebi que havia muitas mulheres que entravam ali para compor cota e não estavam devidamente assim preparadas, nem recebiam apoio do partido como se deveria, né? E aí eu, me atraiu bastante é, o pessoal porque foi assim, uma fundação de, aqui em Belo Horizonte foi fundada por mulheres. É, tem muito protagonismo feminino tanto é que duas foram eleitas e mais duas ficaram suplentes. É, então foi uma construção assim, muito bonita esse ano. E eu comecei um projeto também chamado Minas Vivas. E tem essa brincadeira com as lives também, mas de outra forma também um alerta para as mulheres ficarem vivas na sua criatividade, se inspirarem umas às outras, é, para todas as áreas, né, principalmente cultural, política. É, ciência, enfim, várias áreas que as mulheres precisam ficar muito vivas e, claro, é, ter um enfrentamento também contra a violência contra a mulher. A gente tem que lembrar que, principalmente de agora, esse 25 de novembro é o dia é, de combate à violência contra as mulheres e é uma realidade que foi mais escancarada ainda na pandemia, né? Várias situações e uma coisa... Ano ah, é, me recolhendo quando teve de mulheres, né? Oito tem, existe um movimento chamado 8 M unificado é, das, das mulheres da grande BH. E a gente resolveu juntar em vários momentos, ou a gente fazia manifesto, aglomerando mais, não aglomerando muitas mulheres, né, mas podendo reverberar essa voz, mas juntava para poder, com todos os cuidados, fazer nossa manifestação. Porque a gente teve situação é, de violência contra criança. Um aumento de violência doméstica, então precisa alertar que a gente não pode aceitar isso, né? não pode aceitar não, é, que uma lei que existe, por exemplo, pra, em relação às mulheres que abortam vítimas de estupro, principalmente crianças né, vulneráveis, crianças e adolescentes, e não se permite, por exemplo, fazer, ou os hospitais públicos se negam a fazer. É uma violência que a mulher sofre e vai sofrendo constantemente. Então, o Benas Vivas foi um projeto assim que, nas eleições agora, inclusive, a gente foi acompanhando as candidaturas. E a ideia é que a gente continue acompanhando os mandatos agora. São as mulheres eleitas de frentes diferentes, né? vários partidos, está bem colorido nessa relação. E a gente tem um desafio, da primeira, a mulher que foi mais eleita, com mais de 30 mil votos, que é uma professora de literatura, inclusive, a Duda Salabete, foi uma das que a gente entrevistou, que a gente fazia live com essas mulheres. Das entrevistadas também, a, a primeira, inclusive, que a gente entrevistou, que era a Bela Gonçalves, que tinha um mandato né, como vereadora e ela foi reeleita e também entrevistamos a Isa Lourença que foi uma surpresa tão interessante de, de quantidade de votação né mas ela conversou com a juventude assim de uma forma muito potente, ela é uma jornalista, mas que acabou é, fazendo um concurso público municipal e é servidora pública de Belo Horizonte, é, virou bilheteira do metrô, né? Então pensar nisso da dificuldade dessa de acesso, né, a, ao mercado de trabalho, todas as questões que eu acho que ela representa muito bem e é da juventude negra, né, algo que também vale lembrar, dia 20 de novembro, dia da resistência, da consciência negra, é, em homenagem a zumbi, né, dos palmares e vale, a gente tá sempre reforçando, como é importante a gente reverberar e agora a gente tem uma câmera mais diversa
0: Excelente vamos ter. vamos ter e vamos é isso mesmo, esse projeto é bem legal é, eu acho que é, é... O crescimento. Você foi tão bem sucedido nessa campanha que eu acho que nada mais justo do que levar adiante e acompanhar as, a, o mandato delas todas aí. Bem interessante. Para finalizar, porque o nosso papo está chegando ao fim, eu queria saber de você o que você acha a respeito da tecnologia, se ela ajuda ou se ela atrapalha os escritores. Muita gente com, do meu ciclo conversa, fica pensando se vale a pena publicar ainda seus livros, se vale a pena não publicar, se vale colocar no modo digital, colocar os dois ou deixar. O que você acha? Se, se, a tecnologia, será que ela está a favor de nós, escritores? Ela está como uma ferramenta a mais? Ou ela é uma coisa que vai aí é, nos vai diminuir as publicações daqui para frente físicas, né, impressas?
1: Eu acho que coexistem, é, não acredito que o número de é, publicações diminua, talvez a quantidade de exemplares. E isso é bom porque, de alguma forma, assim, se você publica um livro e, e roda impresso 300 exemplares, 100, essas pequenas tiragens, né, é, é, vai rodar para um ciclo de bibliotecas, é, para menos pessoas, eu acho que o livro fica parado ruim. Simplesmente ficar assim, é claro que você tem livros que você gosta de, de consultar, livros de arte, que ficam na estante, eu tenho muitos livros aqui que poderiam estar circulando mais. Mas é muito importante criar esse exercício de estar circulando com os livros. E se as pessoas estão nos meios digitais, uma forma de circular a literatura é pelo meio digital. Então eles vão coexistir, já coexistem. E o número de exemplares uh, vai, vai ser menor. Né? Já tem isso, né? livro muito sobre demanda. É isso, igual tem filme sobre demanda, e tem, vai ter livro né? mais livros sobre demanda, cada vez mais. É, gosto do livro impresso também, e gosto digital, enfim, várias coisas. Uma surpresa boa do digital, por exemplo, eu tenho um livro é, de poesia sonora. É sobre poesia sonora ensaio e ele tá em alguns espaços assim é, tá, o, o livro digital né tá num site que chama academia tá na é, enfim vários lugares aí digitais mas principalmente voltados para academia está nos sites das universidades da universidade ufmg onde eu fiz um mestrado nessa né, sobre esse tema e você vê, você se surpreende com citações dos lugares mais diferentes né, de pesquisas, então acho que assim, cumpre esse papel. Agora depende muito do livro, né? Eu tenho livros-objetos que não tem o menor sentido dele estar num, a não ser no um papel. Eu tenho um livro que é um passaporte, por exemplo, você tem que estar com ele impresso. Não, não tem o menor sentido dele estar digital, né? Vai perder completamente essa esse papel do, do objeto mesmo, né, do livro-objeto, que eu também gosto muito de livro-objeto. Então temos que mesclar, né, ver o que é, que é mais adequado para cada espaço.
0: Exatamente, graças à tecnologia que nós estamos aqui gravando um podcast né, e fazendo tantas outras coisas legais com maior alcance ainda levando o nosso trabalho adiante. Bom, então é isso, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje conosco no PoetaCast, dizer que foi uma honra bater esse papo com você. E é isso, eu vou pedir para você deixar as suas redes sociais dos projetos, seus contatos, para o pessoal te encontrar o mais rápido aí, Brenda.
1: Legal demais, Trance. É, pensar que a gente tem aí, estou nas redes em vários lugares. Se você procurar por Brenda Marques Pena, você vai encontrar no Facebook, Instagram, Twitter. No Twitter eu tô Brenda Marques. Então, tem essas duas facetas aí, Brenda Marques Pena, ou Brenda Mars, que vocês vão encontrar muitas, muitas coisas. Por exemplo, tem um blog, o blog é Brenda Mars, é M-A-R-S, e o restante das redes é Brenda Marques Pena. Então, pode seguir aí no, no Facebook, no Instagram, que são as redes que eu mais posto, né? posto diariamente. Twitter, eu compartilho algumas coisas. É, é, e em blog a gente vai colocando, assim, a, né, quando tem alguma coisa assim, para chamar mais, um texto maior e tudo, a gente vai colocando nesses lugares também. Então é uma, uma forma de me seguir, estar tá, acompanhando também todos esses projetos. Agora, páginas de projeto tem monte então não dá para falar aqui, que ia é precisar de 15 minutos só para falar, mas vai seguindo nós da poesia, imersão latina e por aí vai.
0: É isso aí, essa foi a Brenda Marques. Muito obrigada por sua audiência. E que a poesia esteja presente em seu dia a dia e te leve pelo caminho da sensibilidade e do afeto.